0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Vamos empezando. ¿Cómo les va? Ahí veo que se van sumando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este vivo de domingo por la noche. Un saludo grande a toda la gente que empieza a participar. Un placer reencontrarnos. En una nueva charla de filosofía de Domingo a la Noche, como corresponde, como dicta la tradición, la tradición, no Ese, esa dimensión tan importante de nuestra existencia que parece que desapareció. Así que aquí estamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la tertulia. A la tertulia. Saludos desde México, dicen acá. Acá dice Andrea Ya quiero verte en confluencia Ah, el mes que viene vamos a estar allá En la Ciudad de México Con, con Diego Rusarín, Con Santiago Armesilla Y Ernesto Castro en, una, en un evento que se va a hacer en el En el Pepsi Center eh, Si no me acuerdo mal el, el nombre Así que allá nos vemos Acá saludan desde Brasil, desde Uruguay eh, Desde Canadá Bueno Internacional el conversatorio me alegra mucho. ¿Cómo es que.? ¿Cómo es que una. O sea que esta cuenta de Instagram llegó a Canadá? O sea, es como. Eh, cuando empecé con esta. con este proyecto, jamás pensé que podía eh, llegar a. a la otra punta del globo. La vez pasada se conectó un integrante de la comunidad que decía algo así como Saludos. Desde, no sé, creo que fue. Saludos de Rumania. No es una cosa como o desde Tailandia, no me acuerdo, pero un lugar hiper lejano así que bueno, muy contento de que charlas de filosofía se vaya eh, propagando como un virus, que es lo importante, ¿no? propagar ideas virósicas <ríe> a lo largo de, del globo y por supuesto gracias a ustedes que son que son la gente que reproduce esto que comparte, que, que menciona que y que hace, bueno, visibiliza el contenido es muy importante que, que ustedes sepan que yo la verdad que eh, este no es mi trabajo oficial. Eh, y digamos, y, y, digamos cuando uno no tiene un trabajo oficial, ¿no? Eh, o sea, yo soy docente en la universidad y tengo, tengo mi otro trabajo oficial. Y esto lo hago desde el principio ad honorem. Cada tanto lanzo cursos, lanzo actividades. Hoy vamos a hablar un poco de teoría crítica, que es el curso que vamos a estar empezando en una semanita y media, entonces cada tanto lanzo estas actividades y bueno, por supuesto uno cobra por lo que hace a veces, porque también uno vive de esto, a veces no, muchas otras actividades las hago gratuitas como los, circos de le los círculos de lectura, los talleres, las clases abiertas, trato de ir balanceando, pero en general, en el grueso, charlas de filosofía es totalmente ad honorem. no solamente es ad honorem, sino que es una, una comunidad que se autosustenta, no es decir, no tengo ninguna clase de, de, de financiamiento por ninguna entidad, Entonces, en ese orden de cosas es realmente muy valioso y muy productivo que ustedes mismos hagan llegar eh, este contenido a otras personas porque la verdad es que no, no tenemos ni sponsors ni, ni financiamiento. Me han ofrecido, sí, me han ofrecido, pero me han ofrecido de lugares un poco oscuros, <risa> que cuando investigué un poquito eh, de dónde venía ese financiamiento lo rechacé automáticamente porque... Porque bueno, eran, era con intereses un poco oscuros. A veces cuando un, un espacio una persona se empieza a hacer un poco conocido o conocida, eh, se busca de alguna forma, no sé, comprar su alma. No sé cómo decirlo. No sé si me entienden lo que quiero decir. Así que lo, lo rechacé. Por lo tanto, nada, esto es adonoren eh, Y está muy bueno que ustedes lo hagan llegar eh, a, a quien ustedes consideren. Eh, bien Acá dice, admiro tus principios ¿Saben cuál es el problema? Es que eh, mis principios me van a convertir en una persona que va a morir de hambre O sea, moriré con principios, pero de hambre <risa> Moriré pobre, como toda persona con principios eh, Bueno, en fin eh, Acá dice Cuellar ¿Aceptarías el financiamiento mío si robo un banco? Si sos una buena persona, sí Yo no tengo ningún problema con el tema del robo de bancos Me parece que eh, ellos son eh, peores y más productores de maldad que nosotros Así que mientras que sea con principios éticos me da exactamente lo mismo eh, Bueno, en fin Algunos avisos parroquiales En primera instancia eh, Como puse el otro día en las, en las stories <coughs> eh, Se pueden sumar Yo después lo vuelvo a poner eh, a los grupos de WhatsApp y Telegram eh, de los círculos de lectura de charlas de filosofía. Nosotros en charlas de filosofía desde el 2018 venimos generando o vengo generando círculos de lectura que son libres, abiertos y gratuitos eh, como tantas otras actividades y talleres que llevo adelante en pos de la divulgación del pensamiento y las ideas críticas. Eh, y ahora vamos a estar empezando el círculo de lectura eh, más o menos, si no me acuerdo mal el 4 de septiembre eh, ya hay mucha gente anotada en los grupos somos más de 100 personas pero bueno, si el Zoom me da por mí que entren todos los que quieran eh, en esta ocasión todavía no está cerrado el texto, pero hay tres candidatos uno es Miguel Dunamuno y el sentimiento trágico de la vida el otro es el libro del, libro del desasosiego de Fernando Pessoa y el otro es eh, Echar raíces de Simon Bale eh, con lo cual eh, pueden sumarse al grupo de WhatsApp y de Telegram. Después en las Stories vuelvo a poner los links. Y si tienen ganas pueden participar. Los círculos de lectura son <ríe> círculos de lectura. Con lo cual eh, tienen una propuesta horizontal y participativa de reconstrucción de un texto que se vota de manera grupal. Eh, y digamos, eh, eh, es gratuito, ¿no? no tiene ninguna cuestión en particular. Yo lo que sí suelo hacer es que para ingresar al círculo. Me hace acordar a la película de eh, la familia de mi novia, el Círculo de Confianza, ¿no? Círculo of Trust. Que Robert De Niro lo pone. A Ben Stiller, pone el Círculo de Confianza y a Ben Stiller afuera, circle Círculo of Trust, you. Eh, bueno, para, para entrar al. Al círculo no hay ningún condicionamiento ni prerequisito. Lo único que, que trato de hacer es que se haga una colaboración económica por única vez, a voluntad de cada uno de los participantes, y yo lo que hago es recolecto ese dinero y generalmente lo dono a fundaciones, comedores, merenderos, instituciones o ONGs que estén necesitando eh, el dinero, con lo cual... Eh, en este caso va a ir destinado el dinero que se recolecta, el 100% del dinero. De hecho, yo siempre comparto luego los comprobantes de transferencia para que vean que yo no me quedo absolutamente con nada de eso. Eh, va a ir destinado a un merendero, acá, un merendero de niños, acá en la ciudad de Bariloche, donde yo vivo. Eh, y bueno, luego de eso leemos el... Leemos el texto y de esa manera un poco mostramos con un ejemplo concreto y práctico, o sea, un ejemplo real, de que cuando una comunidad de entusiastas por la filosofía se organiza y pone un poquitito de cada uno, eh, se puede generar un, un beneficio para otro, para otras personas más vulnerables, más vulneradas, eh, que, que no les viene nada mal una mano. Eh, y bueno, de eso se trata para mi gusto la acción política, ¿no? cuando la gente se organiza con un fin común, eh, junto a los mangos eh, y digamos como somos muchos, podemos juntar muchos mangos y entonces se arma un monto de dinero interesante eh, eso se transfiere a, a, a estas instituciones y, y damos una mano y mostramos que eh, la organización política de base es totalmente posible, que no es ninguna utopía y que si hiciéramos todos esto, entonces cambiaríamos el mundo y dejaríamos de creernos el verso totalmente, verdaderamente utópico, ese sí es utópico, el verso de que el mundo depende de que nuestros gobernantes sean votados por nosotros, ¿no? Así que bueno, los que quieran entrar eh, pueden ingresar a los, a los grupos eh, y participar, siempre se leen por lo menos dos o tres textos por año, es decir, hay por lo menos dos o tres eh, círculos de lectura anuales, y como decíamos recién, el único compromiso es este primer aporte voluntario al principio para dar una mano a personas más necesitadas, y luego un compromiso con la conexión sincrónica, es decir, son espacios que no quedan grabados, y por supuesto con la lectura del texto. Suele suceder, <coughs> suele suceder que la gente piensa que el círculo de lectura es un espacio de clases, es decir, donde yo vengo a explicar un texto, y no es la intención. Si bien generalmente yo llevo una cierta... Eh, dirección, entre comillas, la actividad. La verdad que es una actividad totalmente horizontal y participativa y la idea es que ustedes lean el texto y que luego reconstruyamos entre nosotros el texto. Eh, acá dice, bueno hay varias preguntas, después voy a leer un poco las preguntas en el chat, eh, pasa que si las empiezo a leer ahora me, me empiezo a perder o a olvidar. Eh, acá dice, por ejemplo, Bolsa Alegre, ¿te consideras cristiano? No, no me considero un cristiano, pero sí me considero una persona que cree en lo divino y diría más místico, tengo eh, más afinidad con el pensamiento místico que, que en sí mismo con la doctrina cristiana, aunque hay mucho de la doctrina cristiana que lo considero principios de sabiduría de la misma, de la misma manera que considero principios de sabiduría eh, textos del Islam, o el Bhagavad Gita, o eh, los textos de Amurabi, o el Soar o eh, textos de la modernidad, yo que sé, en general me parece que la sabiduría siempre es una y es la misma, y hace eh, eones eon, y eones que estamos eh, diciendo lo mismo, y por eso la historia no avanza, porque la sabiduría, la sabiduría es una, es perenne, los principios son siempre constantes, eh, pero bueno, eh, justamente la ilusión de la modernidad es que nos hicieron pensar que la modernidad, o sea, esta época en la que nosotros vivimos, que se ha llamado ideológicamente modernidad, es cualitativamente diferente o cualitativamente superior o mejor con respecto a nuestros antepasados. Entonces, bueno, el primer movimiento crítico es criticar nuestra modernidad y comprender que no tiene... Eh, no es cualitativamente superior, eh, digamos, o es discutible en la balanza general la superioridad de nuestra modernidad con su filosofía profana o sus conocimientos profanos o vulgares eh, versus las sabidurías eh, pertenecientes a épocas de la civilización antigua que han sido más avanzadas, más complejas y más elaboradas que la nuestra. Lo cierto es que nuestra civilización de hoy por hoy no, tiene, no es tan compleja ni tan, ni tan elaborada como lo podría haber sido el imperio babilónico o el imperio chino antiguo. Eh, bueno, digamos, o la civilización egipcia o del Asia Menor. Es decir, nuestra modernidad actual es bastante, eh, bastante chata, no, no ofrece demasiado. De hecho, hemos quizás en algún punto involucionado en relación a las sabidurías antiguas. Así que en ese sentido sí creo que el cristianismo, tanto como tantas otras religiosidades, como diría Mircea Eliade, eh, Digamos, está preñado en parte de su doctrina, eh, sobre todo en su doctrina precatólica, eh, de principios de sabiduría que también están presentes en comunidades africanas, del Asia Menor, Mesopotámicas, del Imperio Babilónico, de, de, las, de, de, los, de las sectas pitagóricas, griegas, romanas, etc. Eh, así que bueno, eh, eso por un lado... <coughs> Vamos a, eh, brevemente, porque sé que es domingo la noche, sé que están queriendo cenar, <coughs> y voy a aprovechar un poco el envión este que, que agarramos con este tema de criticar la modernidad para comentarles que eh, la semana que viene, no, la otra, <coughs> vamos a estar dando comienzo quizás al último o anteúltimo espacio de formación del año, que es precisamente un espacio de nueve encuentros sobre teoría crítica. Teoría crítica. Bien. ¿Por qué voy a dar este, esta formación o este espacio? Primero porque es algo que hasta ahora lo he diseminado en otros cursos o en otras actividades y esta vez, eh, en virtud de muchas peticiones que, que me han hecho, eh, armé un programa de contenidos especialmente dedicado al concepto contemporáneo de teoría crítica. ¿Y por qué? por qué teoría crítica? Bueno, básicamente por este problema. El problema de que vivimos, estamos viviendo momentos en los que se nos hace creer que somos muy críticos, que somos personas muy críticas, que tenemos una capacidad crítica casi natural, casi espontánea. Y justamente eso es la hegemonía. ¿Bien? Eso es la hegemonía. Es decir, está, digamos, tenemos una combinación de dos problemas, <coughs> quizás tres, pero en principio dos, que ameritan un... Este, esta actividad, este curso o este conjunto de seminarios que, a los que los estoy invitando a participar eh, que ameritan una formación en teoría crítica que yo creo que debería ser masiva ¿Por qué? son dos, dos dimensiones del mismo problema por un lado tenemos una dimensión que es que vivimos en, una, en un momento histórico absolutamente crítico en el sentido del de posible cataclismo que nos espera digamos la proximidad al apocalipsis con lo cual hoy más que nunca tenemos que responsabilizarnos por el mundo, como decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Esto de responsabilizarse por el mundo. Bueno, y responsabilizarse por el mundo, por supuesto, presupone una posición crítica frente al mundo, es decir, nadie que no adopte, perdón, nadie que adopte una posición hegemónica, es decir, una, una posición estándar, una posición por default o oficial o autorizada, puede responsabilizarse críticamente. Por el mundo y el estado de cosas. Que creo que estamos todos de acuerdo. En que está bastante jodido. Digo. Eh, la modernidad. Nos dice René Guénon, En el texto la crisis del mundo moderno. Que cité el otro día. Se dirige a la autodestrucción. Este, esta ilusión del progreso. Ya claramente mostró que no, no había tal progreso. Eh, entonces por un lado estamos viendo Un momento particularmente. Eh, muy particular. En el que es más necesario que nunca. Una... Eh, posición crítica por parte de la sociedad para responsabilizarse críticamente por el mundo y hacer algo con el escombro. ¿no? Con hacer algo con los escombros. Porque si no, como en la película Wally, -E, lo único que va a quedar es un mundo de escombros y un robotito arriba juntando la basura. ¿no? Entonces, creo que por un lado eh, un estado de cosas efectivamente eh, delimitado por la necesidad de un posicionamiento crítico por parte de la sociedad y por parte de las masas. Y del otro lado, o sea, la, la contracara o la conversa de esa moneda, sería que estas masas o la sociedad, que son dos conceptos sociológicamente diferenciados, pero hoy por una cuestión de tiempo y de economía del discurso los vamos a utilizar de manera más o menos análoga, estas masas o esta sociedad, en la que estamos hoy y de la que nosotros formamos parte, se crea a sí misma, o sea, se siente a sí mismo parecería percibirse a sí misma como espontáneamente crítica. Es decir, como si nos bastara, como si fuera suficiente nuestro relevamiento de información más o menos por ahí, nuestro pensamiento y nuestra cierta experiencia de vida, como si eso fuera suficiente para elaborar un pensamiento crítico que dispute la hegemonía, o sea, que realmente incomode a la hegemonía, que sea un contrapoder, digamos en un punto, que sea un quizás en términos foucaultianos, un espacio de resistencia. ¿sí? O sea, justamente, ¿en qué consiste la ilusión o nuestra ilusión contemporánea, la de creernos espontáneamente críticos, la de creer que por digamos, que con mi mero posicionamiento personal y mi consumo personalizado de información en, en, en redes o, o en ámbitos profanos, eso ya me convierte en un sujeto crítico. De lo cual, por ejemplo, una consecuencia muy inmediata de todo esto es el individuo que cree que sus ideas salen de sí mismo, ¿no? que sus ideas críticas salen de sí mismas. Salen de sí mismo, perdón. Entonces, que sería como una especie de, de corolario. Digamos, el individuo primero que no, o digamos, que piensa que su propia elaboración personal de las cosas ya es crítica, o sea, ya puede criticar o alcanza para criticar de manera concreta a la hegemonía o al poder, y el corolario consecuencia de eso, que es que este individuo o esta persona, que ni siquiera percibe su condición de sujeto, tiene la sensación ideológica de que sus ideas críticas advienen de sí mismo, ¿no? advienen de su propia eh, psique, sin ningún otro condicionamiento. En relación a esto, les quiero leer, por ejemplo, eh, un, una eh, frase muy linda de nuestro querido Antonio Gramsci, un gran pensador del concepto de hegemonía, o sea, de la elaboración por parte de los dispositivos sociales y políticos y económicos, o sea, de los dispositivos culturales, la elaboración de una serie de creencias que pululan en el interior de la sociedad de manera dinámica e integrada y que el valor de hegemonía lo adquieren en la medida en que logran articular espacios de demanda social, ¿no? o sea, justamente en la medida que ciertas, eh, ciertos espacios y ámbitos de demanda social, siempre diferenciados por intereses, por ejemplo, condiciones de clase o lo que sea, son integrados por un discurso común, eso es un elemento hegemónico, eso es una hegemonía. Justamente el problema con la hegemonía es que es profundamente difícil de detectar. Es totalmente difícil, es casi imperceptible, porque no es espontáneo. Entonces, por ejemplo, nos dice Gramsci. Las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo, sino que tuvieron un centro de formación, irradiación, difusión y persuasión. Un grupo de hombres, o también una particular individualidad, que las elaboró y presentó en la forma política de actualidad. Esto lo dice Gramsci eh, en el texto de Los Cuadernos de la cárcel. Entonces, fíjense, ¿no? Esto de las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo, sino que tuvieron un centro de formación, irradiación, difusión y persuasión que tiene que ver con un grupo de hombres o también con una particular individualidad que las elaboró y presentó en la forma política de actualidad. Esto, lo que nos suele pasar es que no nos damos cuenta. Tendemos a pensar que porque veo un par de canales de YouTube eh, contragemónicos, que, no sé, dicen lo contrario que dice el gobierno, o leo textos que no son los que están en la facultad, o digo lo contrario que dice el periodista de tal canal de televisión, entonces ya soy una persona crítica. Ya estoy criticando el mundo y el poder. Bueno, justamente eso es lo ilusorio, eso es lo ideológico, y ese es justamente el momento de mayor engaño, cuando la persona siente que sus ideas son críticas y que aparte de ser críticas, surgen de sí misma ¿Bien? Entonces, eso es... Bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando, no estamos rodeados de estas personas. O sea, es que Son como una especie de plaga de gente que piensa que porque vio tal o cual documental o leyó tal o cual textito que dice lo contrario que decía su maestro de escuela o que dice lo contrario que dice su papá o que va en contra de lo que se enseña en la facultad, esa gente ya se jacta de ser crítica, ¿no? ya se evalúa a sí misma como crítico. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Y acá está el problema con el concepto de hegemonía, por lo cual tenemos que hacer estas actividades de aprendizaje de qué es una teoría verdaderamente crítica. O sea, cómo realmente presentar resistencia ideológica frente a esta construcción de hegemonía. El gran problema, el gran pasamanos teórico acá, va más que teórico no, perdón, el gran pasamanos político, praxiológico del poder, es este. No un abuel, pero a mí, me dijo un, una persona que las vacunas... Bueno, eh, a lo que voy es, no, porque vieron que está, está lleno de eso, ¿no? Digo, un gran momento, digo, hay mucha confusión social, mucha, mucha, mucha. Creo que nunca hubo tanta, tanta, tanta confusión social como hoy. Eh, gente que se cree especialista opinando sobre temas en los que no es especialista. Gente que se cree crítica por consumir contenido alternativo, eh, gente que dice, no, pero eh, no sé, eh no sé, el aborto está mal porque va en contra de la naturaleza y esa misma gente va después a hacer una cirugía estética y mutila su cuerpo natural. No digo, estamos en esa época de psicosis, entonces es muy importante que ordenemos las, las cuestiones. A lo que voy con el concepto de hegemonía es lo siguiente. El gran pasamanos ilusorio o ideológico del concepto de hegemonía es que el concepto de hegemonía producido por el mismo tejido social en el que se mueve la relación de poder o las relaciones de sujeción. Me gusta más el concepto de sujeción. El de dominio no me gusta tanto, pero el de sujeción sí. Entonces, el concepto de hegemonía, lo que dice ya el siglo pasado, Gramsci cuando delimita el concepto de hegemonía, que después lo va a tomar todo el postestructuralismo, por supuesto, ¿no? desde la Chloy Chantal Mouffet hasta el postestructuralismo de Sisek, Digo, no estoy diciendo nada del otro mundo. El concepto de hegemonía, que es un concepto que se dinamiza en nuestro tejido social del que nosotros formamos parte y en el cual se mueven las relaciones de sujeción y también las prácticas de libertad o de resistencia, incluye en sí mismo... El concepto de hegemonía ya incluye, ya está incluido adentro, ya está aceptado y autorizado el pensamiento crítico. Esto quiere decir que la, el pensamiento hegemónico, lo que uno podría decir el pensamiento de... Eh, las personas que supuestamente están dormidas, que son inconscientes, que no ven con la claridad con la que yo veo, porque yo ya vi Matrix, entonces ahora yo veo con claridad, y etcétera etcétera Ese pensamiento hegemónico, estandarizado, autorizado, ya incluye dentro de su elaboración social la opción del pensamiento crítico. Es decir, ser crítico hoy ya está contemplado dentro de lo permitido, dentro de lo hegemónico. Es parte de la hegemonía. No es que de un lado está la hegemonía, los dormidos, los inconscientes y los ignorantes, y del otro lado nosotros, los críticos despiertos, que leímos a Nietzsche y que vimos eh, una serie en Netflix y además leímos un texto de hinduismo y entonces nosotros somos los despiertos. O sea, esa polaridad, ese, ese dualismo no existe. Justamente lo ideológico es pensar que hay un dualismo ahí operando. Que está la mentira social acá y mi verdad crítica acá. Justamente eso es la mentira. O sea, esa es la ilusión. Ese es el manejo que la hegemonía logra establecer en las masas. O sea, que las masas crean que de un lado está el engaño, la hegemonía, y del otro lado la verdad. Que serían mis ideas críticas, que son súper críticas porque yo eh, leí libros de filosofía que no están en la universidad o porque miro otro canal de televisión o porque le discuto a un eh, docente de algo ¿no? entonces justamente el concepto de hegemonía es un concepto muy complejo porque permite la crítica o sea la crítica está incluida dentro de la elaboración de lo hegemónico y segundo porque lo hegemónico en palabras de Gramsci, consiste justamente en un tipo de discurso masivo o de masas en el cual ya está metida la diferencia. Este concepto hegeliano. La diferencia, o sea, el diferenciarme de para hacer otra cosa, ya está dentro de lo hegemónico. Ya está dentro de lo que el poder permite y autoriza. Esto vamos a poner un ejemplo concreto. no? Esto es como ir a un restaurante a agarrar la carta y que haya una serie de opciones en el menú. Una de esas opciones sea pensamiento crítico. Entonces yo voy, consumo eso y pienso que estoy siendo una persona crítica. Pero lo cierto es que esa opción ya estaba en el menú. Ya estaba autorizada, ya estaba habilitada y preparada. Bien, esto nos plantea entonces el problema de la eh, ideología. O sea, de pensar la crítica de manera ideológica, o sea, sentirnos críticos cuando en realidad no tenemos nada de críticos, de verdaderamente críticos, sino que estamos dentro de la hegemonía crítica, o sea, de una visión crítica que en realidad es totalmente hegemónica. Una visión crítica que yo creo que es súper singular, súper particular, súper disidente, súper alternativa, pero en realidad es una opción más dentro de la hegemonía autorizada. Bien, hay una serie de herramientas teóricas, que son las que vamos a ir desarrollando en nuestro curso de teoría crítica, que nos permiten filtrar estas cosas. O sea, delimitar, analizar, filtrar, correr velos, desideologizar ciertas cuestiones, cambiar los puntos de perspectiva, las interpretaciones, y llegar a una serie de discursos o posicionamientos que sí son verdaderamente críticos en relación a, porque siempre que hablamos de pensamiento crítico, tenemos que decir pensamiento crítico en relación a qué, o si sea, sí son verdaderamente críticos, en el sentido de ser verdaderamente disidentes, o sea, lo verdaderamente otro, en relacionar los intereses primarios de nuestra modernidad de hoy. ¿Sí? Los intereses primarios de nuestra modernidad de hoy. Una serie de herramientas que ya están, por supuesto, trabajadas en eh, la teoría crítica del siglo XX y XXI, desde sus inicios en la escuela de Frankfurt hasta, no, yo diría Max Weber, desde Weber y la escuela de Frankfurt hasta nuestros postmodernos de hoy. Algunos piensan que son muy críticos y no tienen nada de críticos. Eh, pero bueno, hay una serie de herramientas que ya están pensadas, ya están teóricamente defendidas y justificadas para poder eh, corrernos de este lugar ilusorio de creernos espontáneamente críticos para tomar la aposta de una teoría que sea verdaderamente crítica, en el sentido que verdaderamente incomode al status quo. O sea, que sea realmente contrahegemónica, que vaya en contra de la hegemonía, incluso de la crítica entendida como hegemonía o de la hegemonía crítica o de la crítica hegemónica. Hoy lo que abunda es la crítica hegemónica, es la crítica que hacemos. Todos, es la crítica de las millones de personas, divididas en bandos, divididas en esferas de consumo ideológico, divididas en trincheras culturales, en categorías ideológico-partidarias, etcétera, etcétera, debatiendo cosas superfluas, matándose por temas que al poder no le importan, pero bueno, mientras, la, mientras tanto las masas creen que están dando la batalla cultural, eh, y mientras tanto, el poder se queda con el agua potable, ¿no? Porque justamente, ¿cuál es la función ideológica? Como dice Horheimer, lean el libro de Horheimer de la función de las ideologías. ¿Cuál es la función ideológica? Ahí, eh, que nosotros nos matemos entre nosotros, simples mortales, discutiendo sobre el aborto o sobre si liberalismo, marxismo, si más Estado, menos Estado, si Dios, esto, si eh, los trans o la ideología de género. Y mientras discutimos esas pavadas que no le importan a nadie, la gente que realmente maneja el planeta se queda con el agua, la tierra, los vegetales, los animales, ¿no? Bueno. Básicamente, esa es la cuestión. De hecho, fíjense lo que dice al respecto nuestro queridísimo amigo René Guenón Nos dice, cito a René Guenón, La masa siempre ha sido conducida de una manera o de otra. Y se podría decir que su papel histórico consiste sobre todo en dejarse conducir porque la masa no representa más que un elemento pasivo, una materia en el sentido aristotélico del término. Pero para conducir a la masa, hoy día, este texto es del 1927, imagínense lo que sería nuestro hoy día. Para conducir a la masa, hoy día alcanza sencillamente con disponer de medios puramente ideológicos, lo que muestra el grado de abatimiento de nuestra época. Y al mismo tiempo se hace creer, atentos a esto, al mismo tiempo se hace creer a la masa que no está conducida, que actúa espontáneamente y que se gobierna a sí misma. Y el hecho de que la masa crea esto permite entrever hasta dónde puede llegar su inteligencia. Ya está. O sea, ¿No? O sea, digo, está todo en este fragmento. O sea, de que la masa, el hecho de que la masa crea que efectivamente se gobierna a sí misma, que no está siendo conducida, permite entrever hasta dónde puede llegar su inteligencia. ¿Eh? Bueno. Sí, dale, sos re crítico, sí, sí, sos re, sos re libre pensador. Dale, sí, anda. Sí, seguramente estás incomodando al poder con tus debates sobre ideología de género y el aborto y Dios y el Estado y el mercado. Seguramente el poder se resquebraja después de tu debate por Instagram o por YouTube con un youtuber. Seguramente las corporaciones tiemblan y los pilares de Occidente se tambalean ¿no? después de que nosotros creemos que somos súper críticos. Entonces, bueno, justamente acá está el tema. El tema está en que la crítica verdadera tenemos que empezar por rastrearla en otro lugar. Lo verdaderamente crítico no puede ser lo que está tan al alcance de la mano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo verdaderamente, digamos, disidente, lo verdaderamente incómodo para la hegemonía o para el statu quo no puede ser algo que está tan al alcance de la mano. ¿Por qué me estaría tan al alcance de la mano algo que incomoda seriamente la construcción de consentimiento social, el consenso, la opinión pública o la hegemonía? ¿No? Con lo cual, acá hay un una interesantísima, una de las tantas herramientas que vamos a estar trabajando, una de las primeras herramientas para pensar una teoría verdaderamente crítica, es la de buscar aquello que no se nos ofrece. Que no se nos ofrece. Es decir, ¿qué es lo que no nos están mostrando? ¿Cuáles son las opciones que no se nos están ofreciendo? ¿Qué es aquello que no se nos dice? Como diría Jacques Derrida, ¿no? ¿Qué es lo que está más allá del texto? ¿Por qué no hay teólogos opinando sobre los problemas sociales en la televisión? ¿Por qué no hay gente especialista en religión, en mística antigua, en sabiduría arcaica, opinando hoy en los principales canales de televisión sobre las coyunturas sociopolíticas, que no tienen nada para decir? ¿Qué pasa con, la, con el discurso religioso al interior de nuestra modernidad secular y capitalista? ¿Qué pasa con la verdadera espiritualidad? ¿Será que la espiritualidad es hoy un elemento realmente crítico cuando adquiere un carácter religioso? ¿Será, por ejemplo, como se pregunta René Guenón, que si no tenemos una vinculación con la tradición, entonces ya no podemos ser críticos? Misma lectura que Walter Benjamin va a llevar a cabo desde un punto de vista de la recuperación de las ideas mesiánicas de la tradición judía. O sea, podemos hoy, como individuos, entre comillas, meramente seculares, despojados de toda espiritualidad, de toda relación con lo sagrado, con lo intransigente o con la tradición, elaborar un pensamiento crítico. En este sentido, fíjense que hasta podríamos leer uno de los fragmentos del texto de Slavok Sisek, que se llama Seis Ensayos sobre la Violencia, donde Sisek viene a decir... Ojo, por ejemplo, con la espiritualidad New Age. Cissex si se está refiriendo en particular al budismo, a la manera en la que el budismo es reinterpretado hoy desde nuestro occidente capitalista y mercantilizado, desde una óptica mercantilizada, y que parecería ser una espiritualidad antisistema, pero no tiene nada de antisistema. O sea, otra vez, nos creemos críticos porque negocio con una religiosidad oriental milenaria, pero en realidad no estoy re negociando con la religiosidad oriental milenaria en todo su espesor histórico y en todas sus exigencias sino que me estoy quedando con ese momento contemplativo que a mí me sirve para descargar el estrés de haber trabajado 12 horas por día entonces Sisek, denunciando justamente esto de la crítica hegemónica o de algo que parece ser crítico pero no lo es por ejemplo pone el ejemplo al budismo digo, en relación a la espiritualidad de la religión que decíamos recién y dice Fíjense lo que dice el budismo. Lo pueden encontrar en seis ensayos sobre la violencia. Dice. La ética budista de solidaridad con todo ser viviente. La ética budista de solidaridad con todo ser viviente. Cae dentro del saco ideológico. Cae dentro del saco ideológico. Porque después de todo. Lo que el budismo ofrece como solución es, en realidad, una indiferencia universalizada. Una indiferencia universalizada. Un aprendizaje de cómo sustraerse a un exceso de empatía. Cómo sustraerse a un exceso de empatía. Por eso el budismo hoy puede convertirse con tanta facilidad... En lo, auténtico, en lo auténticamente opuesto a la compasión universal. La defensa de una actitud despiadada y militar que es lo que el destino del budismo zen demuestra con acierto. ¿No? O sea, después de todo lo que el budismo ofrece como solución, es una indiferencia universalizada, un aprendizaje de cómo sustraerse a un exceso de empatía. Por eso el budismo puede convertirse con tanta facilidad en lo auténticamente opuesto a la compasión universal. La compasión universal sería hoy contra poder, contra hegemonía. ¿Ustedes ven muchos periodistas, muchos candidatos políticos, muchos, eh, no sé, liberales o marxistas eh, hablando de compasión y solidaridad universal? ¿Hablando de dar algo por el otro, de cuidarnos entre nosotros? Parecería ser que no. Lo que vemos es individualismo exacerbado, guerra de barricada, batalla cultural, que es el término más eh, chistoso que he escuchado en los últimos tiempos, ¿no? Gente que. Es muy bueno esto. Hay gente que cree que está dando una batalla cultural, ¿no? Y aparte, como que lo dice, tipo. Nosotros somos eh, templarios de la batalla cultural. Somos los, los defensores de la verdad. Bueno, nada, gente que obviamente habla. Y maneja la opinión pública, pero si agarramos cualquier libro de sociología mínimo, ya sabemos que en realidad el concepto de batalla cultural es un discurso social más dentro de los discursos sociales, digamos. No, no tiene nada de, de menos hegemónico que lo otro. Pero bueno, a lo que voy es, eh, fíjense cómo incluso en esta, en esta, en esta cuestión eh, nosotros no vemos... Eh, que nos digan todos los días sobre compasión universal, cuidarnos, el concepto de Sorgé en Heidegger, ¿no? La Sorgé, el cuidarnos entre nosotros, o en Foucault, el cuidado de sí, como una actitud ético-política. Nadie nos habla de cuidado, de compasión, de dar un poco por el otro, de entender la miseria ajena, no, no, no. Ya sea que venga de un lado o del otro, de un lado o del otro, siempre en realidad la forma discursiva es la misma. Básicamente nosotros estamos bien, ustedes están mal. Nosotros debemos vivir, ustedes deben morir. Y esto pasa, ya seas liberal, libertario, marxista, nacionalista, prociencia, ateo, proreligioso, provacuna, antivacuna. Siempre tiene la misma lógica. Nosotros damos lo correcto, usted está en lo equivocado. Nosotros tenemos que morir, vivir, usted tiene que morir. Entonces, justamente está diciendo Sisek. Atentis, porque el budismo que parecería ser algo... Uy, si sí, no, yo soy re profundo, ¿no? yo tengo una empatía con la naturaleza. Sí, no me importan los nenes que se mueren de hambre en la esquina, pero yo empatizo con los árboles, empatizo con las flores. No, no me importan las mujeres violadas por los desconocidos en la calle. No, no, yo empatizo con el cielo. O sea, justamente eso es lo que estoy diciendo. Eso es ideológico. Eso es una negación de la compasión universal que es realmente la que hoy sería contrahegemónica. Por ejemplo, ¿sí? Eh, Acá dice ¿qué te dice Lucas, ¿qué te pasa derechito? No te bancás los constructos. <risa> Muy bueno. <risa> <¿Qué> te... <risa> me encanta, me encanta Lucas. <risa> no te bancás los constructos. Bien. hey Con respecto a los constructos sociales, algo que vamos a estar trabajando en la actividad. Atentis a esto. Dejo acá. Miren cómo destruyo los textos. O sea, eh, otro texto que recomiendo, perdón, eh, en términos de pensar hoy, la restitución de lo espiritual verdadero, o sea, de lo místico incluso de lo religioso como un punto de vista crítico, que es justamente el punto que no nos está ofreciendo nadie. Todos nos ofrecen izquierdas, liberalismos, nacionalismos, cientificismos, pragmatismos, hermenéuticas, fenomenologías, interpretaciones, teoría de género, nos ofrecen un montón de cosas, pero nadie nos habla de la posibilidad de elaborar un discurso crítico desde un posicionamiento espiritual, por ejemplo, verdaderamente espiritual, o sea, religioso. Eh, o sea, en el sentido no institucional de lo religioso. ¿Vieron que mucha gente confunde religión con institución? Vos decís religión y automáticamente piensan curas, pedófilos. ¿Viste? No, bueno. Es otra cosa. La religión es una práctica comunitaria, nada más que viene de las comunidades arcaicas pre-cristianas y se proyecta hasta nuestra época. O sea, ir a trabajar todos juntos a una oficina y reproducir el discurso hegemónico de mi jefe, eso es religioso también. O ir todos juntos a consumir la misma serie de porquería que nos ofrece la industria cultural, eso también es religioso. Digo, o sea, acá la pregunta sería si nos molesta lo religioso o nos molesta lo religioso relacionado con la fe o con la institución. ¿O con qué institución? Pero bueno, eh, por supuesto... Texto de lectura obligada, las confesiones de San Agustín. Las confesiones de San Agustín. Le texto de lectura obligada, por supuesto. La ética de Spinoza. Bien. Texto de lectura obligada. A ver si lo puedo sacar de acá. Texto de lectura obligada. La cábala y su simbolismo, de Gershom Scholem. Eh, Nahuel, ¿pero esto dónde lo saco? No se preocupen, yo después les paso todo. Lecto, eh, texto de lectura obligada, para una teoría crítica, de Raymond Panikar. La puerta secreta del conocimiento. Raymond Panikar, gran místico y doctor en química, o sea hace una visión de la religión desde la ciencia con carácter crítico. Y esta joya que una vez la encontré de pedo, que fue tipo, un ángel me dijo, compra esto, no lo vas a entender ahora, humano, pero en 10 años lo vas a entender. Bueno, y yo le hice caso a mi ángel y lo compré por 2 pesos con 50 y hoy es un texto que no se consigue en ningún lado, así que compré una joya. El conocimiento creador del conde de Kaiserling. El conocimiento eh, creador del conocimiento de Kei, eh, del conde de kaiserling un gran iniciado un gran iniciado eh, bueno, varias cosas más, pero en principio eh, una cuestión más que nos aparece acá que la vamos a trabajar porque esto ya tiene que ver con una cierta teoría sobre el inconsciente colectivo que es un tema que trabajo en mi doctorado, en, digamos, en mi especialización doctoral, que es justamente el manejo de la opinión pública eh, en las masas, lo cual es diagnosticado desde el principio del siglo XX. Aparece algo muy, muy interesante, que es que no solamente vivimos la ilusión de que somos espontáneamente críticos porque consumimos cosas alternativas, y no solamente tenemos la ilusión de que somos individuos, y no solamente tenemos la ilusión de que nuestras ideas nacen de nuestra propia psique reflexiva, o sea que nosotros elaboramos ideas ex nihilo, no tipo que surgen, sino que tenemos también la ilusión, una ilusión más, que es muy importante para pensar el inconsciente colectivo, que es donde se cocina eh, la hegemonía y el consenso, dentro de lo cual cabe... El posicionamiento crítico como una opción autorizada, o sea, otra vez, la hegemonía consiste en que el poder te permita ser crítico, porque tu crítica ya no es crítica, sino que está dentro de lo hegemónico. Bueno, dentro de eso aparece una ilusión más, que es nuestra relación con el lenguaje y con el discurso. Esto, por supuesto, no solamente es tema de filosofía, sino, por supuesto, también tema de psicología, sociología, antropología. Es decir, ¿cuál es nuestra relación con el lenguaje? ¿Puedo ser una persona verdaderamente crítica cuando ni siquiera critico mi relación con mi propio lenguaje y cómo ese lenguaje se articula con el resto de la sociedad? Bien, lo cierto es que nuestro lenguaje no es transparente a nosotros mismos de la misma manera que nuestras ideas no son transparentes a nosotros mismos. Es decir, estamos atravesados tanto en nuestras ideas por un inconsciente, pero en nuestro lenguaje estamos atravesados por capas del lenguaje que no son solamente palabras que apuntan a ideas. O sea, nuestro, nuestra ilusión, nuestro pasamanos mágico, es cuando pensamos que lo que estamos diciendo coincide de manera lineal e isomórfica con nuestras ideas y que el receptor de nuestras palabras va a recepcionar palabras lineales e isomórficas con un plexo de ideas de él. Y entonces así nos pensamos en nuestro lenguaje como si nuestro lenguaje fuera absolutamente transparente, lineal, mecánico, directo, como si no estuviera atravesado por cuestiones del inconsciente, por significantes y sobre todo por algo que a mí me interesa mucho trabajar y que lo voy a trabajar en el curso sobre teoría crítica, que es la dimensión simbólica del lenguaje, que es ahí donde opera la hegemonía y la construcción de consenso u opinión pública. Esto que Ernest Cassirer que les recomiendo, lo tengo ahí también, gran texto de lectura, de lectura obligatoria, Antropología filosófica de Ernest Cassirer igual lo voy a poner en actividad. Otra cosa que voy a poner en actividad es a Levi Strauss, fundamental, a Walter Benjamin y a algunos que, otros que trabajan la dimensión simbólica. Justamente la dimensión simbólica y preconsciente de nuestro lenguaje es la que no podemos controlar la ilusión que tenemos como modernos y básicamente es la ilusión que corresponde con una época de ilusión como la modernidad eh es que nuestro lenguaje es absolutamente concreto, discreto y consciente. Que nuestras palabras coinciden exactamente con nuestras ideas y lo que decimos es tomado por un receptor de manera lineal, de manera directa y también correspondiendo con un vocabulario al cual ese receptor conecta. Entonces, yo me siento, ¿no? Me siento a debatir con mi tío borracho en la cena de Navidad. Y le digo que no, las vacunas esto, las vacunas lo otro. Y mi tío me dice, no, porque la vacuna esto, no, porque la vacuna lo otro, no, por el Estado, no, por las corporaciones, la farmacéutica Y todos discutimos y mientras se da esa discusión que pretende ser crítica y lo loco es que las dos personas que están enfrentando argumentos distintos, las dos personas creen que están siendo críticas en ese momento, igualmente críticas enfrentando argumentos diferentes... Una de las tantas ilusiones que operan en ese momento es la de que nuestro lenguaje compartido es directo y lineal y que refleja de manera directa un vocabulario que los dos estamos compartiendo en el momento y que entonces de lo que se trata sencillamente es una suerte de validez lógica que estaría en las palabras y alguna referencia con el empirismo y la prueba, entonces uno, uno de los contrincantes va a decir no, porque yo leí unos documentos que publicó el Ministerio de Educación de, perdón, el Ministerio de Salud y que muestran las contravenciones de los institutos de prueba o sea, esa persona que obviamente no es especialista en el tema va a estar opinando sobre algo que no, que no es especialista, primer momento ilusorio el otro va a decir, no, pero en realidad yo leí otro documento que lo publicó el Instituto de Investigación en Nigeria, que lo que dice con lo cual no se llega a nada ¿por qué? porque lo que está pasando en ese momento, es que la verdad de ese debate. Primero, no existe, no hay verdad. Como dice Nietzsche, no va a haber una verdad. Lo que hay es una lucha de sesgos e interpretaciones de las cosas entre dos no especialistas que están opinando sobre algo en lo que declaradamente no son especialistas. Entonces van a decir cualquier basada obviamente, como corresponde lo que decía Platón y la doxa, ¿no? Cuando el vulgo opina sobre aquello en lo que no es experto, dice cualquier cosa. Y el vulgo no va a decir... Mm, soy re vulgo y re profano. La verdad es que hay gente que estudió 15 años para hablar sobre esto. Yo no tengo ni idea más de lo que vi por ahí en internet. No debería estar opinando sobre esto. No, porque la ideología y la ilusión de certeza que tenemos y de creernos tan críticos, nos hace creer realmente que estamos diciendo algo con visos de verdad. Entonces, lo que está pasando en el medio es que además de las palabras mecánicas o discretas de nuestro lenguaje, lo que está fluyendo entre los interlocutores es la famosa lo que se llama no escasirar la famosa dimensión simbólica del lenguaje esa dimensión simbólica en la que se juega no tanto la verdad sino la veracidad de lo que se está diciendo por eso Nietzsche es tan agudo y dice lo que se trata es de interpretaciones que están más allá del bien y del mal más allá de la verdad o la mentira esa Suerte de veracidad o de... ¿Cómo lo podemos decir? Ni siquiera es veracidad la palabra. De legitimidad discursiva que se está disputando a muerte, como diría Hegel, entre esos interlocutores. A ver quién tiene la eh, la verdad histórica versus quién es el ignorante manipulado. Eh... En realidad, esa legitimidad de la conversación, que va más allá de la verdad o la falsedad, sino que va más hacia un plano que tiene que ver con qué interpretación gana esa conversación, opera en una dimensión simbólica. Esa dimensión simbólica es del inconsciente colectivo, no es del individuo. El individuo no la capta porque no la captamos, por supuesto, porque la dimensión simbólica colectiva estructura nuestra psique y estructura nuestro inconsciente colectivo. Nosotros somos efectos a posteriori de esa estructuración. No podemos ver, como decía Spinoza, las causas que nos determinan. Entonces, esas capas simbólicas, esa dimensión simbólica, lo que Ernest Cassirer llama las formas simbólicas de la realidad, no son, nos exceden, nos rebasan, se nos escapan, pero fluctúan en nuestro lenguaje social compartido, y es ahí donde se construye consenso y opinión pública, es decir, donde el poder permite miradas contrapuestas como la de mi tío borracho y yo que en realidad están las dos permitidas y autorizadas en la gran hegemonía social. O sea, tanto mi tío vac eh, pro vacuna o antivacuna como yo pro vacuna o antivacuna, las dos posiciones están autorizadas en las formas simbólicas sociales eh, eh, autorizadas por el poder, sostenidas por la hegemonía social. Y acá, por supuesto, no se trata del poder. Acá no hay un poder ciego. ¿no? O sea, no es que hay como eh, un poder que sería algo así como. Eh, digamos, yo me, me corro siempre de este lugar medio... Eh, medio naif y medio... ¿cómo le podemos decir? Eh, medio... Eh, poco elaborado, ¿no? De que nosotros seríamos todos víctimas de una dominación social versus seis personas que nos manejan la cabeza. Yo, digamos, si yo me tuviera que comprometer con esa visión tan ciega y monolítica del poder, me tengo que pegar un tiro. O sea, justamente... Lo que venimos a plantear con una teoría crítica es la posibilidad de eh, ser efectivamente, o sea, realmente contra hegemónicos, realmente contra poder y, por lo tanto, llevar esto a cabo en términos de praxis concretas, de praxis que disputen incluso lo material. O sea, una política, una política en el sentido comunitario del término política, en el sentido aristotélico del término política. Entonces yo siempre me corro de este lugar de no, estamos siendo todos manipulados por los hilos del poder. Sí, claro que hay hilos y sí, claro que hay cinco o seis familias que dominan el planeta. Pero a la vez nosotros como críticos que somos tenemos confianza o deberíamos tener confianza en que las masas no se dejen gobernar tan fácilmente. Tienen capacidad de, eh, de devolver el cachetazo. Tienen la posibilidad, ya lo han hecho y ya ha pasado muchas veces en la historia, que... Eh, incluso aunque hay hilos que manejan las cosas y hay ciertos intereses y ciertos discursos dominantes, lo cierto es que los colectivos logran, teoría crítica mediante, organizarse de manera tal para poder disputar no solamente el plano de los significados de la comunicación social, sino también el plano material. Entonces, una de las cosas que vamos a trabajar son las formas simbólicas en las cuales estamos todos metidos. Por ejemplo, fíjense lo que dice John Thompson. John Thompson es eh, un sociólogo, si no me acuerdo mal, que eh, estudia la comunicación eh, social en la sociedad de masas. ¿no? Entonces dice lo siguiente. Eh, la comunicación de masas es ciertamente una cuestión de tecnología y de poderosos mecanismos de producción y transmisión de sentido. Pero también es una cuestión de formas simbólicas. Ven acá. Es decir, de expresiones que son significativas y que son producidas, transmitidas y recibidas por conducto de las tecnologías desplegadas por las industrias de los medios. Por ejemplo, cuando miramos contenido en Netflix, por más que la serie se parezca ser contrahegemónica, Ay, no, no sabes. vi una serie. ¿Vieron que esa gente se cree como alternativa porque mira series? Esa gente me da con mucha ternura. No, no sabes, No, boludo. Tengo un amigo que siempre viene y me dice: No, no, no. Vi una serie. Escúchame, no es una locura. Lo que te dice la serie es que en realidad. ¿Sabes cómo funciona la industria de la palta? No, no, no. Escúchame. Y aparte, esa serie que me explica lo de la industria de la palta empieza con una cita a Schopenhauer. O sea, esto es re profundo, chabón. Esto sí es filosófico. Bueno, justamente cuando esa persona consume industria, entre ellos mainstream, o sea, industria masiva. Lo que sale de esa televisión, por más que la serie sea lo más alternativa del mundo, no, es, no tiene nada alternativo porque está totalmente autorizado, totalmente financiado por las corporaciones que financian a Netflix y que son las corporaciones dueñas de este mundo, que no te van a dar nada que te haga ser realmente crítico porque Netflix es un transmisor de intereses corporativos, no, eh, un transmisor de ideas revolucionarias, aunque parezcan revolucionarias, y ahí está el concepto de hegemonía, que parece ser revolucionario pero no es revolucionario porque no levanta ninguna masa, ver series críticas de Netflix, y además de eso, ¿cómo, en, digamos, ¿en qué sentido opera la eficacia ideológica de la hegemonía de la serie? O sea, ¿en qué consiste esta eficacia ideológica? En que yo me sienta súper crítico porque miré esa serie. Consiste en la succión de formas simbólicas que el telespectador hace cada vez que consume ese contenido. Por eso dice acá... Eh, el surgimiento y el desarrollo de la comunicación de masas puede considerarse como una transformación fundamental y continua de las maneras en que se producen y circulan las formas simbólicas en las sociedades modernas. Bien. Fíjense. Producen y circulan las formas simbólicas en las sociedades modernas. Bien. Más abajo dice la producción y la circulación de formas simbólicas en estado creciente e irreversiblemente atrapadas en procesos de mercantilización y transmisión que ahora poseen un carácter global gracias al entretenimiento. O sea, en el entretenimiento flu fluctúan en las formas simbólicas. Con lo cual, esto se va concatenando. Cuando yo me siento a discutir con mi tío borracho sobre las vacunas, o sobre el aborto, o sobre Dios, o sobre si la ciencia es verdad o no, en realidad tenemos la ilusión de que estamos posicionándonos críticamente desde lugares muy bien diferenciados y que alguien va a ganar la verdad ese, ese es el momento más tierno y más infantil del debate yo siempre me quedo callado en ese momento miro así y pienso pobre gente piensa que tiene la verdad eh, sino que en realidad lo que van a poner en juego los interlocutores como decía Gorgias en el famoso o sea esto es. Digamos, por supuesto, ya sabemos que los griegos descubrieron todo y, de hecho, antes que los griegos, los babilónicos descubrieron todo. Con lo cual, todo lo que hoy se, o sea, estamos estudiando en términos de crítica, comunicación social, construcción de opinión pública de ideología, etcétera, etcétera, y que nos parece súper contemporáneo y súper de nuestra sociología de hoy, está en los textos más antiguos de la historia. Y eso es porque nosotros no tenemos nada de nuevo, no somos novedosos. Creemos que somos novedosos, pero somos hiperprimitivos, por eso tenemos los mismos problemas que tenían los arcaicos, pero bueno, no importa. Si leen el texto de Gorgias, el, el texto de, de Sócrates con el gobernante, Gorgias era un sofista que, gracias a que sofista, llega gobernante, spoiler, la actualidad de hoy, eh, lean ese texto cuando eh, Gorgias le habla, le dice a Sócrates la importancia de mantener al, al vulgo, al pueblo entretenido, para que piense que forma parte de las decisiones políticas. Es muy genial ese texto, porque Gorgias no dice, no, 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 al público hay que mantenerlo ignorante, mantengámoslo trabajando, para que no se meta en nuestros asuntos. Lo que dice es, al vulgo hay que hacerle creer que forma parte de las decisiones políticas. <risa> o sea inserte ahí el mecanismo que les guste desde los debates por ejemplo en YouTube no vieron que YouTube está lleno de esto de gente que debate con gente eso me encanta gente que debate con gente no sé es x tema eh, pirulita eh, contra menganito sobre ideología de género o teoría de género ah una cosa importante podemos dejar de o sea me molesta la gente que dice ideología de género no es una ideología es una teoría de género o sea, que tiene bases filosóficas, antropológicas, sociológicas, históricas, o sea, tiene una epistemología la teoría de género, uno puede le puede gustar o no, pero es una teoría, no es una ideología, justamente lo ideológico es que lo llamen ideología, eso es lo ideológico. Ah, no, pero, no abuela, la teoría de género es anticientífica. Ah, ok, y eso lo dice un católico. Ah, porque el catolicismo es re científico. No, pero no abuelo, teoría de género va en contra de la naturaleza biológica. Y te dice eso la misma persona que se está operando la nariz porque no le gusta o que se está poniendo gustos. No jugamos más con eso. Bueno, en fin. A lo que voy es que eh, la ilusión de hacerle creer a la masa que forma parte de las posiciones, de las decisiones políticas. Esto también lo puede leer a Chomsky. Chomsky es un gran estudioso de la ilusión de la participación. Es más, es más... Eh, por acá lo tengo Uy, sí, Nahuel No sabes. Mi pensamiento es relúcido Porque soy un católico conservador Soy relúcido, amigo Bueno eh, Hay un eh, Lo tengo por acá Ahora se me perdió Ahí está Acá esto que hacemos del Gorge y de, de hacerle creer a las masas que participan de algo. A través del consumo y del entretenimiento masivo. Acá. Dice. René Guénon. La gran habilidad de los dirigentes en el mundo moderno es hacer creer al pueblo que se gobierna a sí mismo. Y el pueblo se deja persuadir de ello tanto más voluntariamente, cuanto más halagado se siente y cuanto más incapaz es de reflexionarlo bastante para ver lo imposible que esto es. Es para crear esta ilusión, la ilusión del autogobierno, que podríamos asemejarla con la ilusión de la crítica. O sea, el pueblo se engaña tanto cuando se cree crítico como cuando cree que se autogobierna. Es para crear esta ilusión, por lo que se ha inventado el sufragio universal. Aquello de lo que nadie se da cuenta, es de que la opinión es algo que se puede dirigir y modificar muy fácilmente. Con la ayuda de sugestiones apropiadas, canales de YouTube, Netflix, televisión, con la ayuda de sugestiones apropiadas, sugestiones apropiadas. Siempre se pueden provocar en la opinión pública corrientes que vayan en tal o cual sentido determinado. La mayoría, sobre no importa cuál tema que se llame a dar su opinión, está siempre constituida por incompetentes cuyo número es incomparablemente más grande que el de los hombres que son capaces de pronunciarse en perfecto conocimiento de causa. Con lo cual, hay este constante llamado al incompetente a hablar sobre algo que no le compete y que también motoriza esta opinión pública y esta, como dice Chomsky, ¿no? la construcción de consentimiento, porque no hay nada más poderoso que el aluvión de incompetentes hablando... De lo que no les compete. Pero el incompetente tiene la ilusión de que puede hacerlo desde un posicionamiento tal. Porque es crítico y porque vio un par de documentos y un par de videos. Y entonces yo ya puedo opinar sobre vacunas, puedo opinar sobre el cosmos, puedo opinar sobre filosofía, puedo opinar sobre religión, puedo opinar sobre cualquier cosa, sobre alimento. No importa, porque justamente el incompetente lo que no acepta es su incompetencia. Pero fíjense cómo René Guenón ubica la manipulación de la incompetencia dentro de la misma esfera de manipulación que el sufragio universal. O sea, al incompetente se le, hace pensar, se le hace creer que es crítico y que se autogobierna en su pensamiento y en su práctica, y al mismo tiempo se le hace votar entre opciones construidas por el poder. Entonces, el tema es mucho más complejo, ¿no? Eh, ese, ese es, digamos, me parece un poco el espíritu de nuestra actividad de nueve encuentros sobre teoría crítica, va a ser empezar a meternos en esto. ¿Pero para qué? ¿Para poder ganar batallas argumentales? ¿Para poder, digamos, y reírnos y mofarnos del incompetente o el ignorante? Sí. No, mentira, no es para eso. No, va a ser precisamente para... <ríe> para que... Eh, nosotros podamos, como colectivo, depurarnos a nosotros mismos en algún punto de estas roscas y mecanismos en los que estamos eh, metidos, que son tan complejos, tan inconscientes y tan profundos, que no nos permiten ver que cuando creemos que somos críticos, en realidad estamos siendo lo más hegemónico y lo más autorizado del mundo. Piensen esto. Si una persona es realmente crítica en serio, si su teoría es una teoría crítica y además esa teoría llega a muchas otras personas y esas muchas otras personas, por mor de la fuerza que tiene una teoría cuando es verdaderamente crítica, empiezan a seguir a esa otra persona y así sucesivamente, ¿ustedes piensan que el poder no va a reaccionar frente a eso? Claro que sí, va a reaccionar. Como dice Foucault, el poder muestra las garras cuando las tiene que mostrar. Ahora, si no las muestra y te deja operar y te deja pronunciarte y permite que cierta información fluctúe y circule libremente, aunque parezca ser información disidente, información alternativa, información crítica, si no pasa nada contra todo eso, no estamos diciendo que esto sea un fenómeno totalizante o un epifenómeno, porque sería volver a una teoría del dominio ciego que yo no comparto. Pero, al menos lo que sí podemos decir es que ese tipo de debate no está incomodando nada, no está alterando realmente eh, la manera en la que se estructura la hegemonía que sostiene el statu quo económico y político hoy por hoy. Es decir, al poder no le importa si somos liberales, marxistas, nacionalistas digamos a la manera en la que se elaboran los lazos y las relaciones de sujeción, es totalmente indiferente si somos ateos, prociencias, religiosos, místicos, da lo mismo, porque son todas opciones que están dentro de lo posible, de lo autorizado, de lo disponible para el consumo. Entonces, una de las tantas herramientas, una de las que vamos a ver, es, ok, ¿cuáles son hoy las opciones no disponibles? ¿Qué es lo que hoy no me están ofreciendo como opción crítica?, por ejemplo, una de ellas sería un discurso crítico que parte de un posicionamiento religioso y espiritual, que es lo que no hay en ningún lado. Pero hay otros. Ese es un ejemplo, es el que, por ejemplo, uno que toma Sisek, Pero hay otros, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es un poco de una de, de esta clase de, de, de cuestiones, sobre todo en una época y para cerrar, quizás, ¿no? Para dar un, un, una conclusión a, a esto. Y ahora vamos a las preguntas que, que están ahí escribiendo. Pues sí, si no me olvido. Cuando se me dispara la verborragia, como buen neurótico que soy, si me la corto, digamos, si, si la interrumpo es como que después me olvido. Entonces, por eso dejo las preguntas para el final. Ahora las leemos. Pero... Un, un espacio de, de formación sobre teoría crítica justamente tiene la misión de mostrar que un debate entre posturas contrapuestas no es crítico. No necesariamente es una actitud crítica. Que pongan a Menganito defendiendo la posición A, a matarse con Pirulito defendiendo la posición B. Hagan un video. Y después eso se suba a un canal y diga, Menganito versus Pirulito, eh, sobre tal cosa. Y aparte viene, eso viene además generalmente con un título amarillista y sensacionalista, clickbait, bien para agarrar a las masas al estilo Menganito, destroza, pulveriza, apirulito, eh, facho, arrasado, progre, destruido, la mentira de... Y claro, la masa, como el espectador típico es bastante incompetente en el tema, justamente lo dice René Guénon, como lo que predomina en el consumidor es la incompetencia, entonces no distingue aquello a lo que lo están invitando. Y el tipo mete clic ahí y mira el video y dice, profesor... De magíster, doctorado, escritor de 250 libros que no leyó nadie, 30, eh, especialista, no sé qué, y lo, se mata. Entonces, ¿qué hace? O sea, la primera falacia, la primera forma simbólica inconsciente que entra en juego, que le entra en juego por la mirada al espectador, es la falacia de autoridad. Lo que ves que hay dos personas con título de grado, especialistas sobre un tema. Entonces, ok, si son dos especialistas sobre el tema, inconscientemente, ni siquiera lo pienso, inconscientemente, pues es una forma simbólica... Eh, Ok, si son dos especialistas sobre el tema, alguno tiene que tener la verdad. Ok, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es que el consumidor de ese debate es incompetente en el tema, con lo cual no tiene forma de saber cuál de las dos opciones tiene la verdad, porque él es un incompetente. Mm, ¡Qué paradoja! ¿Y cómo termina esto? ¿Saben cómo termina esto? Termina en un consumidor de un material de debate, mirando a dos especialistas que como no tiene las herramientas para juzgar, epistemológicamente, lo que está escuchando, va a elegir a quién? ¿Va a elegir al especialista que verdaderamente tenga el argumento más sólido y firme? No, porque el consumidor es incompetente, no sabe detectar esos argumentos. ¿A cuál va a elegir? Al que diga lo más parecido a lo que él ya piensa. Va a ir a buscar y a elegir como verdad al que diga lo más parecido a lo que él ya piensa. Y eso se llama sesgo de confirmación y proceso identificatorio inconsciente. Con lo cual, esa persona, dice, al día siguiente en el trabajo, ¿no? Llega al trabajo, un trabajo que, por supuesto, totalmente embrutecedor, que no le deja tiempo para el arte, para la lectura, para la poesía, para construir una familia sana, para eh, adorar lo sagrado y contemplar la estética de la belleza natural. Entonces llega y le dice al, al, al compañero que está al lado, che, escuchá vos que sos medio zurda. ¿Sabéis el video que vi ayer? <risa> y así funciona y se va parasitando el discurso social por toda una serie de palabras e interpretaciones que en realidad no van, eh, no son seleccionadas por los consumidores en virtud de la mm, rigurosidad argumental y la riqueza y calidad argumental, sino en virtud de que ese consumidor de debates eligió el que más le gusta porque no tiene las herramientas para juzgar. De otra manera. Porque ese consumidor no es ni licenciado, ni profesor, ni especialista, ni doctorado, ni magíster, ni nada de todo eso. Y está consumiendo debates de personas que son competentes en un campo. Pero como él no tiene el criterio de juicio, elige al que más le gusta, tan solo porque le gusta lo que escucha. Ese es el problema de la hegemonía. Uno de los grandes problemas de la hegemonía. ¿Cuál es entonces uno de los grandes problemas de la hegemonía? Que opera por un criterio estético. Esto es lo que Walter Benjamin llamó la estetización del poder o sea, opera el consumidor que reproduce hegemonía aunque piensa él que es crítica y que es totalmente alternativa y disidente en realidad lo que está reproduciendo es lo que más le gustó de lo que escuchó porque no lo puede juzgar porque no leyó un carajo de eso porque no sabe entonces, agarra a especialistas que dicen lo que a él le gusta para después ir y reproducirlo y los especialistas que dicen lo contrario los descarta porque no les gusta eso es una estetización del pensamiento es reducir el nivel de debate a un criterio de gusto, no a un criterio de pertenencia. De, perdón, de, per, de a un criterio de gusto, no a un criterio de, eh, no me sale la palabra, me sale pertinencia. Sí, pertinencia, ahí está. No a un criterio de pertinencia. Porque para juzgar pertinentemente lo que escucho de dos interlocutores enfrentados, yo tengo que ser competente. Yo puedo sentarme a opinar honestamente hablando con sensatez con profundidad y calidad, de las vacunas del COVID? Claramente no. Hey, Abue, pero escúchame, yo vi un documento que se publicó en un canal y además leí un libro de un biólogo africano que muestra o de un bioquímico en Buenos Aires. No sos competente en el campo, amigo. ¿Entendés? O sea, te tenés que callar la boca. Porque no sabes discernir la información que te llega a las manos. Eso es lo que pasa, digamos, y eso es lo que me pasa a mí cuando me preguntan de algo que no me compete. Porque no puedo hablar sobre eso en la medida que mis mis estudios no serían rigurosos porque desconozco cómo juzgar aquello que no conozco. Entonces, ese es un poco el, el espíritu, digamos. Bueno, ok, entonces ya entendimos, Nahuel. Gracias por toda tu teatralización y todo tu sarcasmo. Ya entendimos perfectamente que no tenemos que seguir reproduciendo lo que escuchamos de especialistas que nos dicen lo que nos gusta, sino que tenemos que realmente buscar la manera de profundizar nuestros conocimientos, articularnos colectivamente en, una proyecta, en un proyecto cultural y político finalmente elaborado y unido y eh, tenemos que entendernos como consumidores y por lo tanto plenamente responsables de la porquería que consumimos, bueno, etcétera, etcétera. Una teoría crítica, como dice Jorge nos viene a proveer herramientas para... Corrernos de esos sesgos, entrar por un flanco y reelaborar de manera realmente crítica. O sea, planteando una real disidencia y una real desobediencia. Como decía John Stuart Mill, la desobediencia es un derecho. Y la desobediencia no es solamente desobediencia política o desobediencia ideológica. La desobediencia es desobedecer la hegemonía, desobedecer aquello que se nos invita a pensar desobedecer aquellas opciones que se nos ofrecen tan fácilmente eso es una desobediencia desobediencia no es eh, ratonearle dos mil pesos a la FIP igual se los merece pero no es eso desobediencia no es que no me gusta lo que dice este canal entonces paso al otro canal no me gusta lo que dice este profesor entonces paso a este otro profesor no me gusta lo que dice este especialista entonces paso a este otro especialista eso no es desobediencia eso es incompetencia e ignorancia de la incompetencia. Desobediencia es formación que permite luego la toma de posturas reflexivas, cognitivas y conscientes que tienen un fin determinado y que ese fin es, en nuestro caso, en el día de hoy de lo que estamos hablando, la real visión crítica de las cosas. Entonces, eh, es muy genial, por ejemplo, que... No solamente John Stuart Mill, sino ya John Locke nos, habla, nos haya hablado de la desobediencia como un criterio de validez política moderno. O sea, que nos haya dicho, si el gobierno no cumple, tenés que desobedecer. Y te lo haya dicho un liberal, como John Locke. O sea, si el gobierno no cumple, tenés que desobedecer y eso es un derecho. Hobbes, en el Leviatán, si el monarca no preserva la vida de sus eh, súbditos, entonces los súbditos pueden cortar su cabeza la desobediencia es un criterio un derecho legítimo en la teoría política moderna y hoy que nos creemos súper críticos, super disidentes somos los más obedientes del mundo, obedecemos todo miramos videos de pensamiento alternativo después trabajamos como perros, pagamos impuestos entregamos territorio, entregamos recursos naturales, miramos los canales que se nos ofrecen, consumimos los canales autorizados Leemos los textos que encontramos a la mano, porque aparte el autodidacta generalmente no tiene método, entonces va buscando como puede, y por supuesto, como pasa en toda la vida, cuando no hay método, como decía Descartes, ¿no? cuando no hay un método para la correcta dirección del espíritu, por más que el espíritu sea muy benevolente y que tengamos la mejor intención del mundo, porque acá, por supuesto, todos tenemos la intención de cambiar las cosas, si no hay un método, y esto generalmente en el autodidactismo pasa mucho, el pensamiento se pierde porque no tenemos criterios de juicio y de análisis. Entonces, hoy, que creemos que somos súper disidentes, somos los más obedientes del planeta. Todos leemos a Foucault, pero después nos vacunó el poder. Todos hablamos de biopoder y después nos ponemos la vacuna. Digo, yo me vacuné y banco las vacunas. digo No lo estoy diciendo en el sentido... Eh, digo, me parece que hay que hacerlo. Eh, pero, digo, ¿qué pasó con el biopoder estatal y la vacunación luego de Foucault. O sea, leemos el biopoder en las universidades, esto no boludo, escúchame, yo leí Foucault, amigo, biopoder, chabón, biopoder, ¿entendés? No, no, el Estado, las relaciones de sujeción, ¿eh? Y después te meten eh, lo que quieren en el alimento, te meten lo que quieren en el agua, te meten lo que quieren en el cuerpo, bajamos la cabeza, pagamos los impuestos, obedecemos lo que dicen los distintos eh, es, eh, oferentes de posiciones de hoy por hoy. Nos creemos supercríticos porque leemos literatura liberal o supercríticos porque leemos literatura marxista o porque leemos literatura nacionalista y son todas literaturas autorizadas, disponibles y gratuitas para que las masas consuma. Entonces, bueno, una pregunta válida, que es la pregunta que se hace en algún punto, primero Horkheimer y después Foucault, es bueno, okay, ¿dónde está la crítica entonces? ¿Dónde está ese lugar...? donde realmente podemos articular una crítica, bueno eso lo vamos a trabajar un poco en nuestro espacio eh, formativo eh, ahora sí, vamos a los comentarios, acá dice Cari, ufa, che, cómo arrancó el lunes <risa> eh, ¿qué más? acá pone Paoli Sumer, ovejitas eh, y acá dice Lilo Presagio, ¿y a vos te la metieron con la vacuna? obvio, yo me di las 3 dosis chabón las tres. Y ahora estoy a punto de ser una herramienta soviética. Porque me di las tres. Seguramente van a apretar un botón eh, los soviéticos y van a levantar a todos los vacunados como una especie de zombies. Eh, de zombies eh, que van a entablar una batalla con el imperialismo occidental. <coughs> Bien. ¿Cómo? Esta es una buena pregunta. Esta sí es una verdadera pregunta. Dice... Che, pará, 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 pará. Momento, stop. ¿Vieron que...? ¿Vieron lo que pasó con la hija de Alexander Dubin? No sé si vieron eso. O sea, a ver, yo quisiera ser explícito en esto. Me voy a arreglar un poco el pelo porque ya parezco un lunático. Es que cuando me pinta así el, el, la verborragia filosófica, me pongo así, se me despeina. Perdón, yo cuando digo que vamos al apocalipsis es porque vamos a las O sea, acaban de matar a la hija del filósofo asesor de, de Putin, de Dubin. Eh, le metieron una bomba en el auto ¿entendés? Eh, o sea, ¿esto qué significa? para empezar no sé si han leído la obra de, de Alexander Dugin un euroasiático eh, fundador de un partido, partido bolchevique no me acuerdo cuál filósofo eh, asesor directo de, de Putin eh, <risa> Yo siempre pienso... La, o sea, un genio. El chabón es un genio. Yo no comparto su ideología, bueno, no comparto la, la, la lectura bolchevique de la política, pero indiscutiblemente es un genio el tipo. O sea, es muy brillante. Eh, esto es algo que también vamos a ver en, el, en nuestro espacio de teoría crítica. Eh, que algo no nos guste no significa que no sea brillante. Hay cosas muy brillantes eh, que no nos gustan y son brillantes igual. ¿No? Pero bueno, lo que pensaba es... Fíjense las diferencias, ¿no? O sea... Este chabón hiperbrillante es el, el filósofo asesor de Putin. <ríe> y fíjense cuáles son los filósofos asesores acá en Argentina de nuestros gobernantes de turno y los anteriores también. ¿no? O sea, fíjense las diferencias después ustedes, saquen sus propias conclusiones. Entre, lo, entre el gobierno de ahora y el anterior. ¿Cuáles fueron los filósofos asesores y, y que, digamos, van remando para construir hegemonía y opinión pública, no? Fíjense las diferencias. Pero bueno, cuestión que este chabón... Le mataron a la hija ayer. ¿Saben lo que va a pasar? O sea, se viene una re jodida. Porque, pues, rusos. O sea, no se van a quedar tranquilos los tipos. O sea, van a decir, Ey, usted, ¡eh! Ustedes, eh. ¡Pum! Botón, vuelo, misil. ¡Al carajo! Mientras nosotros leemos a Derrida. <risa> no, la deconstrucción, la deconstrucción, los misiles volando para arriba. No, sí, claro. Ah, acá dice Judith Patre, mientras vuelan los misiles, ¿no? De un lado al otro. No, sí, porque mi doctorado en, en algo que no le importa a nadie dice que, bueno. Así está la cuestión. Bueno, en fin. A lo que iba con esto es que es una muy buena pregunta la que hizo la, eh, la persona ahí de recién en el chat. ¿Cómo tener método siendo autodidacta? Es una gran pregunta. Gran pregunta. Porque prácticamente hay una sola respuesta. Y es que es imposible. Eh, Nahuel, ¿cómo que es imposible? A mí me re gusta estudiar solo. Yo aprendo. Sí, 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 sí. A ver. ¿Yo puedo aprender artes marciales solo? No sé qué responderían ustedes. Yo creo que no. ¿Yo puedo aprender solo a volar un avión? ¿Puedo aprender solo a, no sé, eh, hacer arte? Bueno, quizás que sí. No sé. No sé si los ejemplos son adecuados y felices tampoco. Pero el tema con el autodidactismo y la adquisición del método, es que el ser humano necesita inevitablemente referencias para aprender y desarrollar una metodología. Ahora, uno puede discutir las referencias sin duda. Yo puedo buscar mis referencias en una universidad o puedo buscar mis referencias en un maestro que me enseñe. Ahora, no puedo buscar las referencias en mí mismo si soy ignorante, De la misma ra, por la misma razón que no me puedo psicoanalizar a mí mismo o por la misma razón que no me puedo levantar a mí mismo de la remera, no me puedo levantar a mí mismo, necesito que alguien me levante, no me puedo psicoanalizar a mí mismo, necesito que alguien me psicoanalice. No puedo aprender artes marciales por mí mismo. Necesito que a un maestro me enseñe. O no puedo, no sé, X, aprender filosofía por mí mismo. Necesito ir a alguien que me enseñe filosofía. Entonces, esto es una cuestión de forma y contenido. Y también tiene que ver con cómo está entramada nuestra subjetividad. Es decir, los mecanismos nociológicos del ser humano que hacen posible la adquisición de conocimiento certero. Queremos decir con esto que solos no podemos porque cuando la mente carece de método. No puede desarrollar un método. Porque uno de los principios para desarrollar método. Es tener método. O sea. Yo puedo desarrollar método. Cuando ya tengo principios metodológicos. De la misma, por la misma razón. Que yo puedo construir una casa. Cuando tengo paredes. Entonces. Con el autodidactismo pasa. Que en realidad la ilusión del autodidacta. Es que puede aprender solo. Y el autodidacta. Necesita referencias como cualquier otra persona. Lo que yo sí creo es que esas referencias no son necesariamente la universidad. De hecho, hasta diría que es bastante discutible la universidad. Pero necesito maestro, un líder, un tutor, un mentor, un especialista, alguien que lo guíe. Solo se va a perder en un pantano del pensamiento. No va a tener el criterio con el cual evaluar si lo que está aprendiendo es correcto y lo está aprendiendo de la manera correcta. Es lo mismo que hablábamos antes. Sin criterio no puedo yo tener criterio, porque no tengo el criterio para juzgar mi criterio. Eso es lo que trabaja Kant en la crítica a la razón pura, por supuesto. No estoy diciendo nada que no esté en los textos kantianos. Eh... Bien, acá dice, lo gracioso es que hablas como si fueras sabio. No, yo no hablo como si fuera sabio. ¿Quién dijo que hablo como si fuera sabio? Y a veces decís que sos filósofo y... Sos solo un profesor de filosofía. Yo siempre digo soy un profesor de filosofía. Esta persona ni siquiera se conecta a los vivos seguidos. Con pretensiones de que no está mal. Es solo muy tierno. A mí me encanta. Bueno, no entendí. ¿Qué más? Eh... Entonces, dice acá Jesse ¿El humano es sectario por naturaleza? Es una muy buena pregunta para un antropólogo esa. Yo no me atrevería a responder. Me parece que no está en mi dominio responder si es sectario por naturaleza. Sí me parece que por naturaleza, como dice Aristóteles, es un animal político. O sea, tiende a agruparse. De eso no hay duda. Eh, ahora, el concepto de grupo y el concepto de secta eh, son cosas distintas. Porque el concepto de secta en realidad lo que presupone es la respuesta homogénea de un grupo de personas a una serie de principios cardinales que todas respetan por igual. Y yo no sé si el humano sectario en ese sentido? Me parece que es una buena pregunta para un antropólogo. Después dice acá Tincho, tincho ¿no? ¿con el aprendizaje de interdisciplinar ocurre lo mismo? No, no necesariamente, porque en el aprendizaje interdisciplinar lo que ocurre es que son distintos especialistas de distintos campos orbitando sobre ejes comunes que se establecen por referencia a los pares, o sea, por corrección por pares. Por ejemplo, yo en la universidad doy clases y también en el terciario eh, con pareja pedagógica y la elaboración de los programas es una elaboración interdisciplinar o transdisciplinar que tampoco es lo mismo. Pero bueno, entendemos lo que estamos hablando. Ahora, en la medida que hay eh, una serie de, de consensos y de ejes transversales comunes legitimados por pares especialistas en los respectivos campos, entonces uno puede tener referencias. El problema acá siempre es la referencia, nada más que eso, ¿eh? no estamos hablando de otra cosa. Acá dice Francis Fallen, usar un método no es recurrir a algo hegemónico. No, no es recurrir a algo hegemónico necesariamente. Hay métodos hegemónicos y métodos verdaderamente contrahegemónicos. Es decir, métodos que son una real posición contrahegemónica y no una falsa posición contrahegemónica, como suele ocurrir cuando eh, creemos estar siendo contrahegemónicos y en realidad somos hegemónicos. ¿Por qué? esto que estamos diciendo ahora porque cuando hablamos de un método estamos hablando de una eh, cuestión de nociología no estamos todavía dentro del campo de la construcción de la opinión pública o del contenido que es donde se dirimen categorías como hegemonía y contrahegemonía o sea, el hablar de métodos hablar de formas de la mente o de subjetividad o de nociología o de cómo nuestra mente es capaz de formar conceptos esa capacidad de formar conceptos son mecanismos que operan eh, dentro de nuestra subjetividad. Kant es el primero en detectar esos, esos mecanismos desde una perspectiva trascendental. Luego, esos mecanismos producen conceptos y esos conceptos se ligan socialmente a otras redes de conceptos. Y es recién ahí cuando podemos diagnosticar si estamos siendo hegemónicos o contrahegemónicos. Pero hablar de mecanismos es hablar primero de forma y de nociología. Luego, cuando hablamos de contenido, eh, ya estamos hablando de hegemonía, consenso, ideología etcétera, etcétera. Eh, dice Maru Rock, cuando alguien habla desde el sentido común, ¿habla desde la ignorancia? No, no creo que el sentido común sea ignorancia. De hecho, creer que el sentido común es ignorante es una posición muy elitista que yo no comparto. Yo tengo una visión muy política y muy popular de, de la potencia eh, del pensamiento y la acción de un pueblo. Los pueblos han sido profundamente sabios y han sido profundamente responsables en sus acciones para luchar contra las injusticias. El tema es, no el sentido común, como dice Descartes, ¿no? el, el sentido común es la cosa mejor repartida del mundo. Cuando Descartes dice que el sentido común es la cosa mejor repartida del mundo, lo dice positivamente. De hecho, Descartes dice explícitamente que antes de desarrollar eh, el método que él está desarrollando, el método para la ciencia... inserte ahí... todo otro debate sobre qué es la ciencia... Eh, dice que hay que seguir las costumbres y las tradiciones... qué es lo que el pueblo conoce... y qué es lo verdadero para el pueblo... yo creo que... el problema no es que el sentido común sea ignorante... yo creo que el sentido común... está contaminado por ignorancia... que no es lo mismo... el sentido común... depurado... de la manipulación... la ignorancia y la confusión social... Es muy poderoso. Y ese es eso lo que a mí me interesa apuntar. A ese sentido común. A lo que queda, de alguna forma, cuando es depurado de la confusión, la rumbe, eh, el manejo de la comunicación, la toma de la percepción. Eso me parece que es profundamente sabio y es lo que ha levantado a los pueblos. ¿Sí? Bien. Acá dice Carlos... Amigo, ¿te pusieron algo en el cuerpo con la vacuna? Bueno, buenísimo, Carlos. Seguro que sí, porque me clavaron un pinche en el brazo, así que algo me habrán metido, seguro que sí. Como con cualquier otra vacuna, ¿no? Como cuando me doy las otras 15 vacunas del programa oficial de vacunación. Eh, bien. para qué. Acá dice... Geucarmona. ¿Qué ideologías conoces que son realmente disruptivas contra hegemonía en nuestra actualidad? ¿Tienen que tener una base política? Bueno, esa respuesta la vamos a trabajar en, en la actividad de teoría crítica. Justamente esas son las preguntas profundas que vamos a estar elaborando en el curso. Acá dice eh, JPGR, pero es heurístico, entonces es un mecanismo de supervivencia y no de progreso. No, me parece que hay una confusión ahí en los términos heurísticos. O sea, hablar de algo heurístico remite sencillamente a un mecanismo de búsqueda. La heurística es un mecanismo de búsqueda dentro de, por ejemplo, cuando ustedes abren un PDF y le ponen a la lupita y buscan una palabra, para que el PDF les entregue la palabra que están buscando, hace una heurística, hace una búsqueda. No entiendo qué tiene que ver eso con supervivencia y progreso. Eh, ay, esperen que se me va para abajo. Ahí está. Ajá. Eh, licenciado Bianchi, dice, eh, con el tema del inconsciente colectivo, ¿tomaste algunas referencias de Young? ¿De Jung? Sí, tomé Jung, pero también tomé Castoriadis, tomo Benjamin, tomo Adorno, tomo René Guénon, tomo Gershom Scholem, tomo Mircea Eliade tomo Jean Boudrillard, tomo cosas de Bourdieu, mmm, algunas cosas de, de Freud, algunas cosas de Le bon, eh, ¿qué más? Tomo cosas de Simmel, tomo algunas cosas de Fenomenología, como que trato de darle bastantes herramientas. Eh, ¿Qué más, qué más? <coughs> Uy, no <-Josén> está, pero <ríe> super eh, enconado. Eh, con, él tiene muchas ganas, no -Josén, De eh, de mostrar, de atacarme. Está como super, super desesperada, desesperado por eso. Lo podemos invitar a que se suma al vivo, no -Josén. Así dice lo que piensa adelante de ustedes. Yo no tengo ningún problema. Es más, si no te gusta, no, yo sé lo que estoy diciendo, te puedes ir. Ni siquiera te invitamos a que estés acá. No sé ni qué hace acá una persona que le gusta eh, criticar. Bien. Acá dice... ¿eh? ¿Qué más? Ay, se me van pasando los mensajitos. Ay, esperen que... Uy, oh, ahora están todos los antivacunas saltando... Oh, hay gente por Dios, vayan a quejarse con eso de no sé qué. Yo a ver, yo tengo cara de es como que debo tener cara de ministro de salud, de gobernante, no sé, debo no sé qué es lo, o sea, vayan a quejarse de, con, con la gente que corresponde, yo qué sé. Eh, en fin, esperen que vamos a bloquear a Carlos. Pues ya cuando son irrespetuosos y maduros. Lo sacamos eh, directamente, así que a Carlito lo vamos a sacar por boludo, eh, y después a los próximos boludos también lo, lo vamos a ir sacando. Bueno, en fin, a eso lo, los podemos invitar. Eh, vieron que la característica universal del boludo es que es como es medio troll del chat no es que el chabón da la cara se suma a un debate, estudia no aparece en los medios, plantea no es como que es siempre troll del chat es como un lugar de seguridad del boludo les recomiendo, en relación al boludo eh, la lectura de José Ingenieros de El hombre Mediocre cuando habla del Mediocre, criticó, ¿no? Que como que critica de la sombra, está siempre ahí como medio rufián, hablando desde abajo, no propone nada, solamente. Bueno, ahí los tienen. Eh, <coughs> a ver, ¿qué más? Acá dice God Silence, Nahuel, <coughs> ¿qué filosofía estás en contra, pero la encuentras vital? Uy, qué buena pregunta esa. Esa sí es una buena pregunta. ¿De qué filosofía estás en contra pero la encuentro vital? Mm. Me, me mató esa pregunta, es ¿eh? muy buena. Nunca me la hice. ¿Qué filosofía estoy en contra pero la encuentro vital? Creo que es una de las mejores preguntas que me han hecho mucho tiempo. Me pasa algo raro con Nietzsche. Me pasa que a ver, es una buena pregunta porque me parece que, que hay que ponerla en contexto. Me pasa con el existencialismo en general. O con, o, digamos... Nietzsche, bueno, no es un existencialista, pero digamos... Me pasa con la, con la tradición vitalista, por ejemplo, nietzscheana, o con lo que después es el existencialismo de corte moderno contemporáneo, no sé, si Orán, Camus, eh, algunas cosas de Heidegger... Kierkegaard, por ejemplo, más o menos, igual Kierkegaard, respect a Kierkegaard, muy groso, pero eh, me parece más grosso que Nietzsche, de hecho, pero bueno, no importa, son gustos, me parece, me, me pasa con esta tradición que eh, me resulta fundamental, o sea, creo que todo ser humano tiene que en algún punto de la vida leer y, y absorber a Nietzsche, absorber el romanticismo, absorber el existencialismo, me parece que es vital en el sentido de que en algún punto de nuestras vidas nos ayudan, son autores que nos ayudan a demoler estructuras preconcebidas, estructuras precreadas o heredadas. Ojo que no todo lo heredado es falso o indeseable. Eso también lo vamos a trabajar mucho en el curso. Tenemos la falsa idea de que lo que es heredado de lo, que, digamos, de lo que viene en términos sociales es falso o indeseable y eso no es así, eso es una gran mentira no es así hay cosas que son falsas o indeseables y hay cosas que son verdaderas y deseables todo viene en la misma herencia cultural o sea, no es real que todo lo que recibimos en términos culturales y sociales es algo que tenemos que descartar, porque de hecho si hiciéramos eso nos quedamos en el vacío en la nada, o sea, ¿Qué hago después de eso? ¿no? Entonces, eh, pero sí me pasa con, con estos autores que creo que en algún punto de la vida son necesarios para cuestionarnos pensamientos heredados y tomar cartas en el asunto. O sea, una teoría crítica nos tiene que conducir a la práctica. Una teoría crítica que no levante a la gente, que no le haga cambiar su comportamiento, no es crítica. A sumo somos novismo, fetichismo intelectual, pero no es crítico. No es crítico algo que yo lo leo y al día siguiente sigo teniendo la misma vida de siempre. ¿No? Y me parece que, por ejemplo, yo eh, cuando leía a Nietzsche por primera vez, mmm, básicamente entré en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque ya venía leyendo desde los 14 o 15 años autores que me venían movilizando mucho, desde Pascal, Aristóteles, había leído a Platón, había leído cosas de Cush, si no me acuerdo mal, había leído... Eh, algunas cosas de Borges, muy cortitas, no lo entendía mucho, entonces me, me, me movía en lo que tenía a la mano, era muy autodidacta, justamente, me faltaba método, agarraba lo que tenía en la biblioteca, lo que tenía mi vieja, yo sé, pero venía muy movilizado. Cuando llego a Nietzsche, bueno, Nietzsche te produce ese simbronazo ya necesario para eh, entrar en el estado paranoico de que es todo mentira, que es un estado paranoico, o sea, no es, no es verdad que es todo falso y todo mentira, no es verdad que somos todas ovejas, y que eh, el superhombre está esa lectura, es una paranoia pero bueno, en el momento te ayuda, es un, una muleta que te sirve para soportar una toma de decisión y en ese, punto me parece, en ese sentido me parece vital pero luego, cuando uno sigue madurando en el pensamiento, tiene que como dice Wittgenstein, ir descartando la escalera que utilizó o sea, eso que en algún momento te fue vital, después te puede pasar en el curso de tu vida madura que se torne algo con lo que ya no estás tan de acuerdo. Por ejemplo, Nietzsche, vos, ok, demolés los ídolos de tu vida, pero después tenés que seguir fundando ídolos porque te quedás básicamente en la locura. Te quedás solo. O sea, tenés que fundar algún valor. De hecho, es lo que dice Nietzsche mismo en el Zaratustra. Hay que demoler tablas para fundar tablas, no para quedarse en la nada. Entonces, en ese momento en el que uno va a fundar nuevas tablas, <coughs> nuevos principios de vida es cuando Nietzsche ya no te sirve, porque Nietzsche te sirve para una cosa, no para la otra. Y en ese punto vos ya te pones medio, buscas más fundamento, o sea, buscas sabiduría, buscas consolidar estructuras. Una persona que, que solo derriba estructuras eh, es como el niño que se queja de todo, digamos no construye nada, no propone nada. El, el criticón, como diría Baltasar Gracián, es una figura literaria. no digamos, Una persona que pasa por los dos momentos dialécticos importantes de la vida, puede criticar mucho, bajar para después fundar de nuevo cosas, no para quedarse abajo entonces ahí es cuando uno ya se empieza a poner en contra de Nietzsche, y busca más filosofías del fundamento, de la fundamentación y ahí me pasa que ocurre esto que decía el compañero que es que un autor que te resulta vital después ya te lo pones medio en contra así que con Nietzsche me pasó eso, en su momento me fue muy vital me ayudó muchísimo, igual que otros autores existencialistas y románticos, pero después cuando tuve que madurar y darle un sentido a la vida eh, y, y darle principios éticos y morales, eh, ya no me sirvió Nietzsche. Es más, me parecía en algún punto un autor para el pataleo infantil, digamos, ¿no? algo que no te propone nada a largo plazo. Eh, así que ahí ese fue un ejemplo de, de, de Nietzsche. Eh... Acá nos dice Isabel, Nahuel, luego nos dices qué tenemos que leer previamente para entender a Nietzsche. Bueno, puedo leer a Mónica Craniolini. Mónica Craniolini es una gran eh, estudiosa de Nietzsche, argentina, una de las más importantes de Latinoamérica, una investigadora del CONICET, eh, que tiene unos muy buenos textos introductorios a, a Nietzsche. Eh, Maru Kroc, Maru ¿te gusta Sartre? <coughs> me gusta Sartre, tampoco me vuela la cabeza Sartre, pero me gusta, me parece un pensador muy interesante. <coughs> Eh, un, sí, me parece que la crítica de la razón dialéctica es un texto donde él muestra su mayor finura de pluma eh, en la medida que intenta de alguna forma hacer una crítica del pensamiento hegeliano atravesándolo por el materialismo de Marx eh, me parece que, que es un, un, un texto interesante después tenés el texto existencial que, que es la, el humanismo es el existencialismo es un humanismo, que es la respuesta de Sartre a Heidegger. También está bueno. En algunas cosas un poco meritócrata, pero, pero bien. Me parece que está bien. Un autor polémico. Un autor bastante recuperador del psicoanálisis para decir muchas cosas. Defensor de la Unión Soviética. Un autor interesante. Eh, bueno. ¿Hay corrientes filosóficas latinoamericanas? Sí, claro, las vamos a ver en, en nuestra actividad vamos a trabajar latinoamericanismo y de colonialidad dentro de otras cosas que vamos a ver, que son también del pensamiento crítico en general eh, bien, bueno, podríamos decir como hasta acá, ¿no? hace como, ¿cuánto hace que estamos? 11 menos 10, gente, yo me conecté ¿a qué hora me conecté? 8 y media, ¿no? ¿8 y media? dos horas y media? no, estamos todos locos <risa> ¿qué hacemos acá? más de 260 personas eh, acá dice Maru Rock, Maru Croc responde, a mí tampoco me huele la cabeza Sarte, gracias por responder Buenardo, ¿qué más? Eh... acá dice Gomen ah, le está respondiendo Camila, sí, claro las antiguas culturas prehispánicas, totalmente Ariel, ¿hay filosofía africana? me surgió esa duda en realidad lo que hay es sabiduría africana recordemos que el concepto filosofía es un concepto muy occidental de hecho, digamos, es un concepto occidental y un concepto moderno es bien eurocéntrico. Los eh, pensadores orientales, eh, o por ejemplo, eh, China, África, eh, Mesop Antigua Mesopotamia, Asia Menor, etc. No hablan de filosofía, hablan de sabiduría que me parece que es lo que hoy tiene más valor volver a recuperar. El concepto de sabiduría. Y por supuesto los africanos tienen una sabiduría tremenda. Ahora estoy leyendo de Mircea Aliade el libro Lo Sagrado y lo Profano y hay un capítulo donde él eh, relata... <coughs> las consonancias de sabiduría entre las com comunidades australianas, africanas, del Asia Menor. Así que sí, por supuesto, pasa que yo las desconozco, no me puedo pronunciar sobre algo que no conozco, porque justamente mi posición crítica consiste en no hablar de aquello que no sé, o sea, de no hablar al pedo. Así que sí, te puedo decir que sí, como es una tremenda sabiduría, pero de la que desconozco. Bien, <coughs> bueno, acá dice Klein Bloom, te puedo escuchar dos horas más. Bueno, gracias. Me alegro que te gusta El tema es que ya mis retinas eh, y estas patas de gallo no me permiten seguir eh, mucho tiempo más. <ríe> Acá dice Joe, ¿conoces al filósofo William Craig? ¿Qué pensás de sus teorías sobre la razón? No lo he leído William Craig, así que no. Dice eh, Andrés, ahora que mencionás descolonización, ¿qué piensas de Enrique Dussel y su filosofía de la liberación? Creo que es una gran filosofía. Creo que es muy interesante el recabado histórico que hace Dussel sobre los procesos de colonización. Creo que el concepto de Homo Conqueror es muy interesante. Esta idea de la subjetividad conquistadora, que él, digamos, es como su aporte conceptual, hablar de una subjetividad que ya no sería la subjetividad meramente cartesiana, conocedora, sino una eh, subjetividad conquistadora a partir de los procesos coloniales. Por supuesto, Dussel es cristiano y toda su filosofía de la liberación se pronuncia desde una posición cristiana. Esta va a ser un poco la crítica que le hace León Rosichner. ¿no? León Rosichner dice, por ejemplo, todo bien con Lacan eh, o todo bien con Dussel, son tremendos pensadores, pero no dejan de ser afines al capitalismo, y León Rosichner lo dice desde la izquierda marxista, en la medida que ellos se pronuncian desde una subjetividad cristiana. O sea, sí, como dice Max Weber, es la cultura cristiana la que eh, sienta las bases modernas del capitalismo, cosa que yo no comparto, yo tengo otra lectura, me parece que hoy por hoy la mística antigua, ya sea cristiana o no, es contra capitalista. Pero bueno, esa es mi posición a partir de mis lecturas e investigaciones. Pero en principio, como dice Weber, la ética protestante cristiana, o sea, la ética del cristianismo protestante es la base de la subjetividad capitalista. Entonces Leon Roshishner le dice a Lacan o le dice a Dussel, ustedes que son cristianos, ¿cómo van a hacer una teoría que sea realmente crítica al capitalismo? Si justamente ustedes hablan desde una subjetividad que es la que sostiene al capitalismo moderno. Bueno, son temas de teoría que ya los vamos a trabajar en profundidad, en nuestra actividad, pero sin duda eh, <coughs> Dussel me parece, me parece muy interesante, no solamente la filosofía de la liberación, sino ahí tiene otros dos textos que me resultan más interesantes. Uno es la estética de la liberación, que me parece brillante, estética de la liberación. Es algo en lo que trabajé mucho a partir de, de Walter Benjamin. Y tiene otro texto que es más algo así de un texto historiográfico, donde él hace una historia de la conquista y de la colonia que me parece también muy rico, Uno, hay un montón de datos muy, muy interesantes que son previos a su propuesta filosófica. <coughs> bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hasta acá podríamos decir. Ah, 20 horas, comienzo 21 horas, son las 11, bueno, 2 horas. 2 horas de vivo me parece que está eh, más que bien. Acá dice Baridenla, ¿vale la pena contestar a una crítica sin fundamentos? Bueno, la respuesta me parece que es espontánea e inmediata. Acá dice Suama 2, muy buena charla, pero voy a cenar. Me parece que yo también me voy a cenar, que no cené todavía. Eh, para quien recién empieza con filosofía sin ir a la universidad, ¿qué recomiendas leer? Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Y siempre respondió, respondo, que hay que empezar por los manuales. Muy importante, el gran error del autodidacta es querer leer cualquier libro que le llega a la mano sin una contextualización histórica eh, que venga de un buen manual. Así que lean los manuales de filosofía. Pueden leer principios de filosofía del Carpio, lecciones preliminares de filosofía de García Morente. Pueden leer los problemas de filosofía o de historia, de la filosofía de Bertrand Russell, el Julián Marías. Pero lean por lo menos uno o dos muy buenos manuales que les den una contextualización histórica y metodológica, un vocabulario. La filosofía tiene su propio vocabulario, y su propio tecnicismo. Lo que pasa es que la gente, eh, digamos piensa que con la filosofía no pasa lo que pasa con el resto de las disciplinas. O sea, todas las disciplinas tienen una metodología, un vocabulario y un tecnicismo que implican que el estudio sea lento y progresivo, pero por algún motivo que no termino de entender, la gente piensa que con la filosofía eso no pasa, que la filosofía no tiene ni su método, ni su vocabulario, ni su tecnicismo. Entonces dicen, ah yo voy a leer un libro, estoy leyendo eh, La República de Platón, <coughs> eh, ya leí La Crítica de Kant y El Zaratustra de Nietzsche, y después a uno en la facultad le toma el examen parcial de primer año y no te pueden recomponer las ideas, no te pueden explicar las concatenaciones conceptuales, los problemas de época, no tienen nada de todo eso. Es como que yo quiera aprender medicina y agarro un libro de quinto año, lo leo y... No hago nada con eso, pues no puedo ir a operar un cuerpo. Bueno, esto es como lo mismo. Es necesario un método manual. Luego, cuando uno lee los manuales y adquiere un vocabulario y adquiere una serie de conceptologías y tecnicismos, empieza a agarrar tal o cual autor. Pero primero hay que entender los problemas de época. ¿Por qué los autores dicen lo que dicen? ¿Contra quién se planta tal o cual autor? ¿Cuáles eran los problemas de ese momento? Hay que entender que todo pensamiento es hijo de una época. ¿no? O sea, digo, Agustín es Agustín porque escribe en el siglo IV. Si hubiera nacido en el 21, no era Agustín. Digo, Cada autor es hijo de una época y cada idea es hijo de una época. Es una respuesta a un problema de época. Entonces, ante los autores, primero hay que ir a buscar los problemas de la época. ¿sí? Y eso te lo dan los manuales. Eh, bien. Así que eso es lo que recomiendo. Bueno. Bueno, gente. Muchas, muchas gracias por haber compartido este espacio neurótico de eh, charla y verborragia durante casi dos horas. La verdad que eh, me pone muy feliz poder compartir todo esto con ustedes, eh, a, digamos aprender con ustedes y elaborar con ustedes. Eh, y por supuesto que les voy a agradecer eh, todo lo que ustedes ayuden a, a, a difundir esto y, y a compartirlo y a ayudar a visibilizarlo. Porque bueno, detrás de esto hay un cuerpo, hay una mente, hay estudio, hay una puesta en juego de, de un saber profesional, eh, hay toda una, eh, una cantidad enorme de horas de lectura y de estudio que me permiten después decir lo que digo. Y todo eso yo lo hago de, de, por amor a esta idea, pero bueno, la correspondencia también es un principio universal y estaría bueno que si a ustedes les gusta lo que se hace acá, eh, al menos <coughs> ayuden a compartirlo. Eh, hay mucha gente que, bueno, eh, le gusta eh, consumir sin dar nada. Están llenos, diríamos quizás que es la mayor parte de la gente. Eh, pero bueno, yo aspiro a que en esta comunidad, eh, aparte de consumir, eh, haya un, un dar. Y como verán, yo no pido nada más que den una mano compartiendo, suscribiendo y nada, viralizando el contenido, ayudando al contenido. Eh, para que lleguen a más personas y para que la comunidad sea cada vez más grande pero eso, como decía Bertolt Brecht eh, hay que entender que, que detrás de un teatro de una puesta en escena, teatral eh, no hay solamente actores dice Bertolt Brecht, el gran amigo de Benjamin sino trabajadores ¿no? hay gente que, que se preparó y yo para, a diferencia de tantas otras personas creo, y no es porque yo sea nada del otro mundo eh, eh, pero, pero a diferencia de otros, de otros divulgadores eh, yo trato de dar acá algo de contenido, de calidad o sea, trato de dar un en, en las clases, en los talleres en los círculos de lectura, en los vivos, en todas las actividades que se han hecho la filosofía eh, algo de la misma calidad que hoy en la universidad o próximo a eso, digamos, algo a nivel eh, de, de nivel, y para eso hay que estudiar muchísimo, y bueno, para eso además hay que dar, y está bueno que cuando uno da del otro lado, haya ida y vuelta, haya correspondencia si no es un gesto bastante egoísta el consumo del contenido no eh, es desconocer que del otro lado hay, hay preparación así, así que bueno eh, los invito a compartir y los invito a que se sumen recuerden, círculo de lectura libro abierto y gratuito que empieza ahora el 4 de septiembre vamos a estar leyendo o Miguel de Unamuno, o Fernando Pessoa o Simon Bale y curso de teoría crítica, nueve encuentros arrancan en una semana y media Va a haber uno presencial en Bariloche y una, uno virtual, una versión virtual por Zoom. Bueno, queda grabado, ya saben, un montón de gente está acá conectada, ya hizo un montón de actividades conmigo, así que ya saben que queda grabado, queda disponible, pueden ver los videos cuando quieran, les doy el material, etcétera, etcétera, etcétera. Les mando un abrazo grande, muy buenas noches, que estén muy bien y cuídense, cuidémonos y no permitamos que nos dividan tanto. Hay intereses, sobre todo en esta época, intereses muy marcados en dividirnos, en separarnos, en impulsarnos a la agresividad entre nosotros en nombre de la batalla cultural, en nombre de una verdad que no la tiene nadie, en nombre de una verdad que no está en ningún lado, en nombre de un debate boludo que no le importa a nadie, pero en el que nosotros nos metemos y nos enroscamos y lo consumimos y le damos el gusto a la hegemonía. Entonces recuerden que en términos hegemonía no hay ni buenos ni malos, ni santos ni profanos, ni más allá del bien y del mal. Lo único que hay es gente que piensa que hace debates con otra gente mientras nos vuelan los misiles por arriba de la cabeza. Así que cuídense y nos vemos en la semana. Que estén muy bien.